0: Soll ich mal anfangen? Ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Review-Folge, Folge Nummer 16 und wir haben The Perfection im Programm. Ein Film, wo wir in Update-Folge Nummer 7 den Trailer hatten, der uns angefixt hat und wir waren extrem dabei zu sagen, wir müssen ihn in den Sendung nehmen, als wir selbst nochmal unseren Chat-Verlauf durchgeguckt haben, wie wir den ersten Eindruck finden oder fanden und ich äh, zitiere The Perfection What the fuck Dude, fuck, what the fuck Zitat Ende Es klingt gar nicht nach mir. Wenn ihr den Film nicht kennt, das muss euch angefixt haben bleibt dran, was wir von dem Film halten, es wird spannend
1: Bis gleich gekämmt, Brille geputzt, das Hemd, mehr sitzt mehr oder weniger. Perfektion, Ronny. <lacht> 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 Perfektion. Oh, den hast du ja auch hier vorausgelegt. Ach komm, herzlich willkommen an alle Zuhörer, Zuschauer da draußen zu einer neuen Episode von Insert. Not Science recorded on tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Achtung, es ist
0: sehr warm, ne? Nicht, wenn ich hier noch irgendwie...
1: Ich habe mich direkt wieder runtergetourt. Ich habe gemerkt, wie ich, ich kurz, kurz, vorm Explodieren, kurz vorm Explodieren bin. Und dann habe ich mir gedacht, nein, du musst jetzt hier Notkühlung einleiten und es hm. äh, hat funktioniert. Bin ich eigentlich kleiner geworden oder sitze ich noch? Du eins? hast. Sitz bitte gerade, Ronny. Ja. So. Perfekte Sitzhaltung. <lacht> ja, genau, heute muss alles stimmen. Korrekt. Ja, du hast es schon gesagt, neue Review-Episode, Die Perfection, äh, auf Netflix zu sehen, aktuell. Für alle, die vielleicht kurz pausieren wollen, <lacht>, bevor sie hier wieder einsteigen, <lacht> äh, oder sich das erstmal anhören, wenn sie gerade am Überlegen sind, ob sie denn das Ganze sich auf Netflix mal geben wollen. Sofern ihr das Abo habt. <lacht> ich mein, oder vielleicht bitte. deswegen abschließen wollt. <lacht> ja. Hallo genau. Netflix. <lacht> und gebt jetzt den coupon denn das ist die Podcast <lacht> und kriegt den ersten Monat gerade, das wäre so cool, oder? Mein Gott. Ja, das schade. Wär, wär schon, wär schon In groß, einer perfekten ne? Welt verdient hätten wir es uns mittlerweile, ne? Ich das glaube ich aber auch. Wir hängen ja so an der netflix Zitze <lacht> seit Episode 1. unglaublich. Ähm, Gut, mir wäre jetzt Nadel eingefallen, aber hm, Zitze ist
0: auch okay.
1: <lacht> oh was oh, willst du machen? <lacht> <lacht> ähm, wir hatten eigentlich uns abgesprochen, da die Temperaturen so mittelmäßig im unangenehmen Niveau sich befinden aktuell, dass ich nicht so viele äh, Sprüche reißen sollte, ja. damit es ja nicht direkt die ähm, ja das nicht so oft vom Tisch rutscht. Ja. So. Manns großen Schweißplan auf die Stunde treibt, aber <lacht> da ist es jetzt auch zu spät für. Von daher äh, hast du hoffentlich... Da kann ich wenigstens besser erkennen, ob meine Frisur noch sitzt. Um Gottes Willen, <lacht> ja, oder ob du das zwischen 10 hast. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> um Himmels Willen hast du ein In- Intro vorbereitet, hast du eine eine Zusammenfassung von The Perfection, damit du äh, ganz entspannt so vorlesen kannst und der, kann. der, der der Puls direkt wieder von uns beiden sich ein bisschen beruhigen kann. Ich glaube schon, auch für die Zuschauer, damit die sich jetzt hier mal
0: einkriegen können. Haben wir für immer, äh, für immer, haben wir wie immer. Für immer, 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 immer. <lacht> wir haben immer. eine Synapsis vorbereitet. Und die lese ich jetzt mal vor, damit ihr wisst, um was es in äh, die Perfection gibt, seit dem 24.05., um es nochmal zu wiederholen, 2019, ne? mhm. äh, auf Netflix <lacht> zu sehen. Und ich lese mal vor. <lacht> Zitat. Einst als musikalisches Wunderkind gefeiert, kehrt die ehemalige Cellistin Charlotte in die Öffentlichkeit zurück. Nach Jahren an der Seite ihrer todkranken Mutter muss sie nun jedoch feststellen, dass ihre Nachfolgerin Lizzie den Platz an der Weltspitze eingenommen hat. Als beide Musikerinnen erstmals aufeinandertreffen, entsteht aber trotz der Konkurrenz mehr als nur eine Freundschaft. Beide Frauen begeben sich anschließend auf eine gemeinsame Reise, bei der nicht nur die musikalischen Gemeinsamkeiten zum Vorschein kommen. Stück für Stück wird klar, dass beide viel mehr verbindet. Aus dem geplanten Kurzurlaub wird schnell eine infernale Reise, die nicht nur Charlotte und Lissy in ein selbstzerstörerisches Chaos reißt. Zitat Ende.
1: Hab ich fast nichts auszusetzen. <lacht> fast nichts auszusetzen? Da war irgendein Satz, der nicht hinhaut. Echt? Ja, nach Jahren an der Seite ihrer todkranken Mutter muss sie nun jedoch feststellen. Nein, ich glaube, ja. sie hat das schon die ganze Zeit so quasi aus einem Augenwinkel schon mitbekommen, wie sich da die... Aber Der, der, der steht, Film
0: erzählt es aber ein bisschen anders, muss man sagen. Ja, oder? ja sie aber, ist drauf vorbereitet, aber du merkst schon so, hm, das ist schon groß jetzt. Ich habe schon ein bisschen was verpasst.
1: Ja, dass sie was verpasst hat, ist ja klar gewesen. Aber ich glaube, Servoas da ist nicht auch geil. Wir steigen voll ein. Hier. Immer der Reihe nach. Aber sonst fand es gut. Ja, nee, war Weil gute... Ich will es ich will's nicht auf den Podest stellen, aber das habe ich selbst geschrieben. Ah, ist unangenehm. Jetzt, wo du das gesagt hast, dann hast <lacht> du es mir
0: ein bisschen kaputt gemacht. <lacht> oh, nee, nee, dann, dann macht es doch Sinn. Ja, ich ja, wollte tatsächlich, eigentlich gut, tatsächlich
1: ne? dich fragen, wo du es gefunden hast. Weil es sau geil. Und ist. Und als ich überlegt habe, habe ich mir gedacht, warum verteidigt da das denn jetzt so? Und <lacht> das, Nein, da stellt der Film jetzt auch mal anders da. Also die, Rhyme, also die Synopsis sagt das ist so ganz. K- ja, hast du gut gemacht. Ja, danke schön. Das, ist das zweite Mal jetzt, glaube ich, ne, dass du selber ran musstest. Nee, weil das ist das, das erste Mal. Hast du nicht auch also hat es geschrieben? Einmal hast du es kreativ hab zusammen
0: kopiert. <lacht> Richtig genau. Jetzt kann mir keiner an die Karre fahren. Es gehört komplett mir, 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 mir. <lacht> DM. Trademark, Copyright. Benutzt ah. es wie ihr wollt. Denn Ach, so die, wahnsinnig um die, ich will, die, man im Netz ja. findet, die sind halt echt, das sind so Zweizeiler. Hm. Und es gibt halt, glaube ich, zwei deutsche Synopsen. und eine davon ist echt schlecht.
1: Hm. Schön, dass du deine Synapsen <lacht> bemüht hast, ja. Ja, wir starten erstmal in der Regel mit der Synapsen geschriebenen äh, Synopsis <lacht> Synapsen. und äh, gehen dann über in, in der Regel Cast. Genau, wer spielt mit Cast und Besetzung? Bitte. Fangen wir einfach
0: mal an. In der Hauptrolle, Alison Williams spielt hier die Charlotte, mhm. ähm, die kennt man oder kann man kennen aus der Serie Girls, lief 2012 bis äh, ja. 2017 an der ja, Seite von Lena Dunham, ja. ähm, habe ich aber selbst auch nie so wirklich gesehen, von daher ist sie ja, mir dann noch nie so ins Gedächtnis oder so ins ja in die filmische Sphäre <lacht> gekommen ganz groß natürlich dann bei uns anschließend an Girls war sie in Get Out zu sehen, so dem mhm. ersten großen Film Get Out. Sollten wir mal in die
1: Review nehmen. Sollten
0: <lacht> wir mal hier in die Review nehmen. Hatten wir natürlich schon, weil es ein, ein guter Film ist. Oder ist es? Oder ist es? <lacht> <lacht> Guckt kennen in die folge rein. Nein, man, man darf, man darf spoilern, uns hat der Film überzeugt und sie hat eine sehr gute Performance da abgeliefert. Ja, tragende Rolle. Äh, tragende Rolle. Genau, Schlüsselrolle. Und auch noch Gut präsentiert. Gut präsentiert und wir dachten schon mit dem Trailer für The Perfection, hier spielt sie genau das gleiche. Äh? Vielleicht. Sie kostet auf jeden Fall das aus, was sie in äh, Get Out auch schon ganz gut gemacht hat.
1: Bin gespannt, ob sie sich damit auf lange Sicht tatsächlich gefallen tut. Als hm. elitäre Weise gecastet zu werden... Jetzt überspitzt formuliert. Permanent. Naja, es
0: gibt... Ah, oh, ich habe den Titel vergessen. Irgendwann in den nächsten zig Trillionen Jahren kommt ein neuer Film mit ihr, wo sie ein... Filme ein, ein Opfer eines Flugzeugabsturzes spielt und um, im Dschungel ums Überleben kämpft.
1: Jetzt stehe ich ja wieder der letzte Idiot da hier mit meiner Hypothese. Aber wahrscheinlich gibt es einen Twist in dem Film. Wahrscheinlich ist sie ein richtiges Rich Girl. Und es ist gar kein ja.
0: unbeabsichtigter Flugzeugabsturz. Oh, ich bin gespannt. Ha. Hm. Gut, wie immer, wenn es stimmt, hier zum ersten Mal gehört, Insert, not that recorded on
1: tape. Hier die Drehbuchidee mal noch auf meiner unsichtbaren Schreibschrift.
0: <lacht> Cast und Besetzung, an ihrer Seite, Logan Browning spielt hier die Lissy und ähm, habe ich bis jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Auch nicht. Äh, spielt aber bei der Netflix-Serie mit Dear White People 2017. Ja. Oder seit 2017, weiß gar nicht, ob da noch eine zweite Staffel und sowas nachkommt. Gute Frage, ja. Ansonsten mit
1: dabei, also generell ein Casting. Nur ja, eine kurze Anekdote, oh weil ich finde, gern. dass sie auch, auch richtig gut macht, äh, ja. Logan Browning. Ja. Mein erster Gedanke war, als ich sie gesehen habe, könnte voll super irgendwie so einen äh, Superhelden darstellen. War mein erster Gedanke, ich weiß nicht warum. Ich kann es dir nicht genau sagen.
0: Jetzt, wo du sagst, würde ich sie eins zu eins mit der äh, Schwester von Eleven austauschen in Stranger Things. Dafür zwei. Episode 7? Da ich's mir. Ach, die
1: Filler-Folge. Die habe ich gerade nicht so vor meinem geistigen Auge.
0: <lacht> Filler-Folge?
1: Uff, ich bin schon zum dritten Mal schockiert,
0: dass du das gesagt hast in
1: unserer... In 3er. <lacht> ähm, fun Fact. Ja. Äh, Logan Browning hat in der Playstation-produzierten Serie Powers mitgespielt. Eine Superheldin. Superscheiße angekommen, direkt <lacht> abgesetzt, aber Daumen hoch für wer auch immer das Casting da gemacht hat. Okay bin ich d'accord mit, quasi. Wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, tatsächlich. Powers. Wo gab es das zu sehen? Ähm, ich glaube, Was tatsächlich, das war PlayStation-exklusiv. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das noch irgendwo rausgeschafft hat. Basiert auf jeden Fall auf einem eigentlich relativ erfolgreichen äh, Comic-Reihe auch. Powers. Okay. Und wie gesagt, äh, ich hatte mich da schon ein bisschen drauf gefreut und ist einigermaßen erfolgreich gefloppt und äh, war da nie wieder gesehen. Okay.
0: Also quasi hier noch ein Anspieltipp
1: von ihm für euch. weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde nur sagen, dass irgendjemand schon mal auf die glorreiche Idee gekommen ist, sie als Superhelden zu casten. Ja, virtueller High Five.
0: Vielleicht schafft sie es irgendwann auch nochmal. Ansonsten, Marvel? hallo Was? hier beim Cast dabei, es ist auch generell ein sehr kleiner, für viele auch ein relativ unbekannter Cast, äh, Steven äh, Weber, Spielt hier den Anton, also den Anton. Und da muss ich auch erst mal kramen. Also spielt in ultra vielen Serien mit, seit irgendwie 30 Jahren. Ich habe jetzt mal so das bekannteste rausgesucht. Zum Beispiel hat in einem Film mitgespielt namens Mel Brooks Dracula. Von 1995 an der Seite von Leslie Nielsen. Mega. Und war zuletzt zu sehen, äh, zum Beispiel bei 13 Reasons Why, also Tote Mädchen lügen nicht, auch auf Netflix 2017.
1: Das ist wieder so ein typisches... Habe ich schon mal, aber wo habe ich den denn gesehen, ja. Mensch, Gesicht? Wie bei Eighth Grade, der Vater.
0: Ja. Wo mir auch schon wieder der Name entfallen ist. Dingens. Wo man erst mega rumwühlen muss. Genau. Naja, aber Steven Weber dadurch, oder Weber, dadurch, dass er auch ultra lange dabei ist, in den 30 Jahren und diesen unglaublich viel unglaublich vielen Serien, die er in der Vita hat, spielt er halt querbeet auch alles Mögliche. Das ist schon ähm, faszinierend. Und jetzt hier mal wieder in einem abendfüllenden Spielfilm dabei. Mhm. Ansonsten noch erwähnenswert, äh, Alina Huffman spielt hier die Assistentin von ähm, Anton, also Steven Weber, ähm, spielt hier Paloma. Zum Beispiel zu sehen in Supernatural 2013, 2014, hat irgendwie da acht Folgen gespielt, acht Folgen mitgespielt und bekannt auch aus Smallville 2008 bis 2011, eher dein Ding, ne?
1: Voll mein Ding, ja. Superman. Richtig. (lacht) Ja, aber Kannst da du da einordnen? Nur, ist, ja, sie, ist sie dir ja, da wieder da ins Gedächtnis auch, gekommen? Da hat sie auf jeden Fall, nee, ist sie nicht. Muss es googeln tatsächlich, äh, wer sie denn, wer sie, wer sie dort war. Und sie hatte halt äh, kurze blonde Haare. Deswegen ah. und sieht jetzt in, in uh, The Perfection halt komplett anders aus, Okay. weil langes, schwarzes Haar war ein bisschen viel verlangt von mir, die Transferleistung <lacht> hinzukriegen. Äh, ja,
0: so viel zu Cast und Besetzung. Wie gesagt passt schon so eine Art Kammerspiel zwischen, ähm, zwischen äh, Williams und Browning. Yeah. So vor allem die erste Hälfte, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv, aber mit trotzdem ganz vielen großen Sets und äh, extrem Intro, vielen ja. Komparsen mhm, wirkt also überhaupt
0: nicht wie ein Kammerspiel. Nee.
1: Aber wenn man so auch die
0: Castliste abarbeitet, würde ich sagen, das reicht eigentlich, um da vorbereitet in Film zu gehen. Ansonsten, Daten zu dem Film war ein bisschen schwierig, da groß was rauszufinden.
1: Wir hatten es ja nur, ich weiß nicht, ob du es hier einstreuen möchtest, wir hatten es ja eingangs schon gesagt, das ist also keine Netflix-Produktion, sondern Hatten wir es anfangs erwähnt? Nee, anfangs nicht, aber ich äh, wollte dich fragen, wir hatten <lacht> es äh, erwähnt, als wir über den Trailer gesprochen haben, schon ah, mal. Ja, stimmt,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Sollen wir
1: es jetzt einstreuen oder möchtest du es später? Oh, gerne raus, wir haben ja nicht so viel, deshalb können wir ja gut
0: jonglieren mit den, mit den Sachen. Genau, äh
1: ist nicht Netflix produziert, aber Netflix hat sich die Rechte gesichert, nachdem er auf einem... Dem Fantastic der, Filmfest. Genau, auf dem Fantastic Filmfest lief. Da auch gut gefeiert wurde. Genau, hat da ordentlich irgendwie Applaus bekommen und Netflix hat es dann da direkt weggekauft, lizenzmäßig. Äh, war sicherlich ein guter Deal. Ähm, und hat das dann direkt äh, weltweit jetzt vermarktet.
0: Die Ankündigung zum Film kam im September mhm. 2017 von Miramax. Die haben gesagt, ähm, Die bringen das Ding raus. Dann ein Jahr später lief es schon auf dem fantastic Filmfest, Genau. Und wurde dann direkt von Netflix gekauft und kam jetzt, wie gesagt, im Mai eben auf die Plattform. Mhm. Wer hat es übernommen, das Ding? (lacht) Regie geführt hat Richard Shepard. Zum Beispiel die Regie geführt bei Oder ich fange so an. Eigentlich Mhm. kennt man auch vom Namen eher weniger. Ja hat aber schon ja. mit dem einen oder anderen großen Namen zu tun gehabt. Zum Beispiel 2005 *The Matador* in Deutsch *Mord und Margaritas*. Da hat er zum Beispiel mit Piers Brosnan gedreht. 2007 *The Hunting Party*, ein Film mit Richard Gere. Den habe ich gesehen. Oder 2013 *Dom Hemingway*, *Dom Hemingway* mit Jude Law. Da also sind schon Namen dabei, wo du denkst, ist eigentlich, also vor allem von 2005 und weiter teilweise noch so kleiner Produktion oder 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 Kurzfilme. Der hat schon einen guten Erfahrungsschatz. Aber immer, wenn du guckst, so bei den Kritiken, dümmelt alles so im, im mittleren Bereich. Sechser Bereich, ne? Ja, also schon, schon gut, jetzt nicht schlecht, also genau. mega schlecht irgendwie, aber war jetzt noch keine anscheinend Perle dabei. Ja, nichts, was eine wirkliche Welle gemacht hat. Der Richard, der Shepard, der hat auch gleichzeitig mit das Drehbuch geschrieben und den Film mit produziert. Ähm, an seiner Seite, Drehbuch, äh, schreibertechnisch noch Eric C., äh, Carmelo und Nicole Snyder. Die beiden schreiben immer irgendwie alles zusammen, haben eigentlich fast die gleiche Vita. Haben zum Beispiel die komplette Serie äh, Ringer geschrieben mit äh, Sarah Michelle Geller. Lief 2012, wurde glaube ich nie verlängert. Abgesetzt oder genau. Der Staffel. Ähm, und auch einige Folgen von Supernatural zwischen 2011 und 2016. Ich glaube aber auch nicht so viele Folgen. Wann? viele andere TV-Filme noch dabei und auch so Zähne-Schnipsel, aber da war jetzt auch kein Big-Budget-Blockbuster irgendwas dabei, wo man jetzt sagt, ah ja, lief letztes Jahr im Kino oder so.
1: Man fühlt ja schon ein bisschen raus, er hat Regie geführt, er hat beim Drehbuch mitgeschrieben, er hat es mitproduziert, dass es schon so ein scheinbar Herzensprojekt war, das er schon unbedingt machen wollte, offensichtlich. Ja, Ich glaube auch oder? bei den
0: kleineren Projekten hast du da auch vielleicht eher den, den Zugang zu, dass jemand sagt, ja mach doch. Wenn du jetzt eh schon das Drehbuch geschrieben hast.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, ja, ja. Du musst natürlich trotzdem irgendwie dir das Geld sichern, um dann äh, da diesen Film auch halt hinzuzimmern. Ich meine, er hat mitproduziert, ja. Keine Ahnung, wie erfolgreich die alten Filme waren. Aber ja. Aber ja. Ähm, aufgrund der mangelnden
0: Informationen ist es auch schwer zu sagen, was hat das Ding eigentlich gekostet. Was
1: ärgerlich ist, weil es interessant wäre, da ja, ein bisschen zu mutmaßen, wie viel der Netflix ja. dafür auch hinlegen musste ja. für die Lizenz. Hätte ich mich hätte mich auch interessiert. Ähm, Seit Review-Folge 1 spekulieren wir immer, beziehungsweise haben die Daten da, was haben die
0: Filme gekostet, was haben sie eingespielt. Sieht man das dem Film an oder nicht? Erste Folge Upgrade, ein Film für 5 Millionen war es, mhm. glaube ich, umgerechnet, US-amerikanische Dollar. Hat sich teuer verkauft letzte Review, Edge of Tomorrow, waren wir, glaube ich, bei 180 Millionen. Also es sind schon eine riesige Kluft von Filmen, ja. die wir hatten, budgettechnisch. Deshalb finde ich es auch hier mega schwierig, das so einzusortieren.
1: Findest du es denn optisch eher aufwendiger produziert? Weil Ich muss sagen, rein handwerklich war das alles schon absolut solide. Ne? Also hm. Kammereinstellungen schärfe erwischt. Oder äh, später noch im um Detail dazu kommen. Ja, ja, äh, VFX. Waren so ein bisschen Schärfe dabei. erwischt, der hängt echt noch, äh, ich hänge noch der an, letzte Ich, hänge noch, nach, ich ne? hänge noch bei Fallout fest. Ja, das hat, da ist irgendwas kaputt gegangen. <lacht> in ne mir. Das ist schon hart gewesen, ja.
0: Hat jemand am Set Michael Monniger nicht gemocht? Ja, offensichtlich. Nerd Science, Recorded und Tape. Ähm, was wollte ich sagen? Nee, ähm, ich fand, man hat auf jeden Fall versucht, eine fette Optik hinzukriegen. Ja, hat das auch geschafft? Auf X war dabei, ja, die auf, auch nicht
1: negativ aufgefallen ist oder auf dem Punkt würde ich raus, sagen.
0: raussticht, weil ne, so deshalb finde ich es halt so schwierig. Was hat der Film vielleicht gekostet? Ich würde jetzt mal eine ne, ne Zahl reinwerfen. Die erste Hälfte,
1: wie gesagt, hatte ich erwähnt auch aufwendige Sets eher, ja, mit vielen Komparsen. Ja. Äh, was das, bei das Upgrade das eher weniger war, zum Beispiel nur sind, ja. da, da da hast du auch ein zwei Szenen, wo halt viele Komparsen mit dabei sind, ja. ja. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, dass es sich da so einpegeln könnte. Ne? Ich würde mich mal rantasten, und würde sagen, der die erste Hilf- Hälfte oder das erste Drittel mindestens Hüfte. Hüfte
0: aus der Hüfte, aus der Hüfte die erste Hälfte spielt in Shanghai yes. ist <lacht> der komplette Film. Der komplette Film ist aber in oder bei Vancouver, also in Kanada uh, gedreht worden. Ja, uh, jetzt ja. habe ich euch die Illusion zerstört. Ich dachte so, wo ich den Film gesehen habe, dachte ich so, ist das jetzt wirklich Shanghai, aber gut, keine Ahnung, was die sich da alles hingebaut haben. Aber es waren so unglaublich viele asiatische Komparsen, wo ich dachte so, das kaufe ich dem ab. Nennt man Multikulti. Auch die die Busfahrt da durch die Mongolei. Krass, ja, ne? Ja, ja, ja. Nehm ich. Ja. Aber ja, im Nachhinein, ja, Kanada
1: ist es auch gewesen, ne? Mit den Nadelbomben. und Na, so. da hast du halt dann auch wieder die Filmförderung auf deiner Seite direkt und kriegst da deine... Weiß ich nicht. Steuervergünstigungen. Ähm, ja, und Vancouver scheint jetzt, Aber sag doch mal eine Zahl. Du du warst doch gerade dabei. Ich schmeiß jetzt irgendwas um die 20,
0: 25
1: ins Recht. Echt? Das ist schon ziemlich viel. Und ähm, Nee. Ich weiß es nicht. Nein. Ich hätte ich hätte auch gesagt, wenn sind, wir wir pegeln uns da so bei den bewegen uns bei den fünf von von Upgrade. Ja? Ja. Fünf, ähm, no? Du hast kein, kein, kein wirklich bekanntes Cast, das jetzt irgendwie ja, du
0: hast ja trotzdem keine ja, die da alle bezahlt und äh, gespielt werden wollen, die ganzen Komparsen
1: und ah. Oh. Was mein, hast du? Fünf. Fünf, ja. Also äh, ähnlich wie, wie Upgrade. Und bei Upgrade hattest du halt noch die unheimlich aufwendigen äh, Visual Effects, die halt hierzu wirklich fast zu, zum Großteil wegfallen. Was die In-Your-Face-VFX betrifft. Bei mhm. Perfection könnte mir, könnte ich mir gut vorstellen, ist relativ viel im Post passiert, was du nicht siehst. Mhm. Oder was du nicht sehen sollst. Ne? Ja. Äh, ja, ich hätte gesagt 5. Wir werden es vielleicht erfahren. Dann okay, ich bin mal mit 20
0: eingestiegen. Ich korrigiere mich jetzt einfach auf 15 runter. Nein, du sollst
1: ja nicht korrigieren. Aber wenn man sich dann in der Mitte findet, landen wir bei 10.
0: Mhm.
1: Da sind wir mit Sicherheit irgendwie dabei.
0: Richard, wenn du uns gerade hörst, schreib doch gerne in die Kommentare. Wir wären an der Info interessiert. Na, Richard, <lacht> mach doch mal. Weil wir noch gar keinen Wetteinsatz äh, hier in die Runde geschmissen haben.
1: Aber wie gesagt, vielleicht äh, vielleicht kriegen wir das irgendwie noch raus. Ich verfolge es immer mal gerne noch ein bisschen weiter und vielleicht kann man da irgendwann
0: mal noch vielleicht eine Fußnote reinhängen. Hoppt da irgendwann mal irgendwo ein Interview oder ein Behind-the-Scenes auf, wo das mal zur Sprache kommt. Ansonsten... Ja, wir reden
1: wir bo- am Ende wahrscheinlich drüber, vielleicht gibt's ja auch irgendwann Perfection 2.
0: <lacht> Ansonsten Box-Office-Zahlen. Oh, oh, oh. Box-Office-Zahlen gibt's deshalb auch nicht, weil es auf Netflix läuft. Ich muss aber nie einmal kurz durchputen. Ansonsten sind wir auch hier schon durch ne? mit den wenigen Informationen, die wir haben. Wie gesagt, auf dem Fantasy-Filmfest äh, gefeiert ja, und um die Leute Zeit, um die Leute den ging steil. Ja, komm, okay, okay. Ich, ich mach weiter. Ähm, wer war an der Kamera? An der Kamera war Vanya ähm, Czernul. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ein Sicherheit nicht. Kroatischer <lacht> Kameramann. Woher kennt man den? Er hat äh, sehr, sehr viele Episoden von 30 Rock gemacht, 2006 bis 2008 und äh, viele verschiedene kleine Dinge auch international und hat äh, zuletzt so als größeres Crazy Rich Asians gemacht 2018 das ist relativ groß das ist groß das ist bunt äh, da konnte man sich glaube ich äh, viel austoben was auch das Budget angeht aber ich fand jetzt Crazy Rich von der Kameraarbeit fand ich jetzt nicht wo ich gesagt mm, habe oh,
1: wow war nicht aufdringlich ja äh, hat aber den Job erfüllt ja ja
0: nicht mehr nicht weniger und er kann behaupten, halt wirklich in Asien gewesen zu sein beim Dreh. Davon kannst du wohl ausgehen. Schnitt und Montage. David Dean, der hat unter anderem ein paar Folgen Glee gemacht, 2012, 2014 oder die Serie Sleepy Hollow. War da so ein bisschen als Hefferling dabei, hat aber dann auch ein, zwei Folgen selbst geschnitten. Ansonsten auch relativ unbeschriebenes Platt. Mhm zieht sich hier so ein bisschen wie ein roter Faden durch.
1: Oh, oh, oh da will jemand hier dran seine Thesen festmachen, befürchte ich.
0: <lacht> äh, musikalisch äh, wird hier äh, das Werk be- befeuert von Paul Hasslinger. Mhm. Der hat zum Beispiel 2003 den Score für Underworld gemacht. 2007 mhm. für Shoot'em Up. Ein Film, den ich hier zum zweiten Mal in unserer Review-Reihe für irgendeine Referenz ranhole. 2011 dann die drei Musketiere. Also hier die Potsdamer hollywood produktion nicht das gute Zeug. <lacht> mhm. Und 2019 jetzt auch für Netflix uh, The Dirt. Das Biopic über Mercely Crew.
1: Hat mich. Mh, ja, die kann, mich, oder? Kann, kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass die Musik besonders positiv hervorgestochen hätte. Okay. Der Score erstmal. Mhm. So. Was ja nicht schlimm sein muss. Um nee, ich das sowieso nicht. Und äh, wenn es überhaupt um die Musik ging, dann spielten halt die die Cellos eine tragende Rolle. ne Cellos? Die Cellosen. Schell- <lacht> die Cellosen. <lacht> Drei Cellosen Schell- mit mir. <lacht> Ach Gott,
0: nein. Aufhören, <lacht> aufhören. Stopp, komm. Wir kommen äh, zur äh, Analyse, würde ich sagen, <lacht> bevor das hier ausartet. <lacht> komm dir nur entgegen, sonst fängst du wieder an mit Schwitzen. Shelly. <lacht> Ich packe hier mal meine Notizen aus zu The Perfection und äh, dabei treten immer ein paar Hypothesen von mir ins Rampenlicht. Soll ich mal vorlesen? Ich suche mal vor. Ich habe zwei hast, Hypothesen eingetragen. Äh, und zwar sage ich: The Perfection ist ein handwerklich innovativer Autorenfilm. Hm? Lasst mal sacken. Und The äh, Perfection basiert auf einem Drehbuch, welches von Szene zu Szene immer mehr auseinanderfällt.
1: Okay. Ich hätte heute auch eine
0: Hypothese vorbereitet. Oh nein. Aber wo ist dein Gerät, wo du es von ablesen kannst? Gerät, ich bin verwirrt. Der Gerät ist hier oben. Oh Gott. Jetzt bin ich der gespannt. Gerät ist immer da. Warte, ich setze mich nochmal hin. Trinke nochmal einen Schluck. Nee, Während ich trinke, damit ich es auf dich ausspucken kann.
1: Ja genau. Nein. Doch, ähm, nein, die Hypothese ist einfach nur, dass ich den... Trailer, den wir ja schon in einer unserer Episoden besprochen haben, gesehen habe, hat den äh, Film besser gemacht. Als wenn ich den Trailer nicht gesehen hätte. Das wäre nicht zu kompliziert. Oh mein Gott, soll ich es dir nochmal aufschreiben? Ist der Trailer an sich besser als der Film? Nein, der, der Film wurde besser da, dadurch, dass ich den Trailer gesehen habe. Hypothese Ende. Okay. das ist gleich noch ein bisschen auf. Ich kann gerne Bitte? gliedern, wenn du möchtest. <lacht> ja, okay, dann. <done. lacht> ja, aber einmal kurz noch erzählen, irgendwie, nee, worum es geht, haben wir eigentlich so ein Stück weit abgehandelt, aber haben das, wir. Musst ja, du noch was dazu sagen? Mm, ein bisschen mehr? Also wir haben gesagt: zwei Celistinnen.
0: Celostinnen? Sch- Celostinnen. <lacht> Sch- Sch- Gelulitas. Schaulinen. Ähm, oh Gott, so stehen eigentlich im Konkurrenzkampf. Sind relativ, zusammen. <lacht> sind relativ jung, stehen aber im Konkurrenzkampf, mhm, als ja. sie sich zum ersten Mal kennenlernen. In dem, in der 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 Musikschule wo gibt, ne? Genau, in der berühmten amerikanischen Bostoner Musikkonservatorium, wo halt wirklich die Elite rangezüchtet wird. Und man denkt so, oh, das wird jetzt gleich krachen, aber sie schließen relativ schnell eine Freundschaft, sprechen sich gegenseitig den Respekt aus, es wird sogar mehr als nur eine Freundschaft, sie kommen sich ein bisschen näher. Was? Ähm, relativ spontan ja, wächst eine, mehr als nur eine Freundschaft heran und sie beschließen direkt spontan das zu feiern mit so einem kleinen Kurzer, Kurzurlaub und dann wird es aber schräg.
1: Ich hätte auch noch die zweite Hypothese jetzt spontan kommt, kommt mir weil es ein Argument Boah, ist aber kann man ja die Hypothese draus machen ich hattest dir ja im, im im Chat auch schon nee oder ich weiß gar nicht auf im Chat auf Camera glaube ich mal über den Zaun geworfen da bist du ja direkt getriggert worden davon okay äh, das ist zwei Filme sind
0: ah stimmt tinkle und also, what jetzt bin ich aber heiß hm. jetzt mache ich es laut jetzt stecke ich mir auch den zweiten Ohrstöpsel ins du, rechte Ohr du, du Rohr.
1: zwei Hypothesen ich zwei Hypothesen <lacht> das ist Cool. Das hat es ja noch nie gegeben in der Geschichte von Insert, und selbst recorded on tape. Mm. Hier findet uns auf den sozialen. Oh, da war der Trigger einfach wieder da. Und die Zeit, die wir hier gut gemacht haben, ist direkt, <lacht> direkt
0: verpufft, verpuff, verpuff, verballert. Deshalb mache ich mal, ich würde direkt weitermachen und nenne ja, mal, mach mal. Und nenn mal meine, meine, meine meine, Pros. Dann sind wir schnell durch. Also die Sachen, die ich, die ich, die ich gut fand an dem Film. Und ich muss sagen, wir hatten es gerade angerissen, handwerklich echt solide und ich würde teilweise sogar sagen, mehr als das. Also gerade die Eröffnungssequenz, ähm, du hast so eine leicht drehende Kamera, du hast... du hast eine sehr schöne Montage, einen sehr schönen Schnitt, du hast so Jump-Cuts, wo Charlotte in so einem Sessel sitzt. Einmal siehst du sie in ihrer jetzigen Form, dann gibt's so Jump-Cuts mit ihrem jüngeren
1: Ich. Ähm, Eigentlich so ganz, ganz viele Stilmittel, die man auch schon mal gesehen hat. Ja. äh, Teilweise klassische Stilmittel, gerade auch die irgendwie neigende Kamera. Ja. Aber sinnvoll und gut eingesetzt. Genau. Um, zu vermitteln, was man rüberbringen wollte. Man sagt ja immer, show, don't tell. Mhm. Äh, Hier ist es eine Mischung aus beiden, aber es wird schon mehr transportiert über die Bilder. Du hast trotzdem eine sehr ruhige Kameraarbeit, auch sehr, sehr bedrückende Close-Ups, teilweise auch von ihrer Mutter direkt am
0: Anfang, wo du direkt schon mal gecatcht wirst. Ähm, Was gibt's noch? Du hast, ähm, das fand ich dann, wo es dann ein bisschen später dann nach Shanghai geht, ähm, da gibt es so eine ich Art, doch nicht
1: so daran auf, ist das nicht <lacht> mein Gott,
0: Da gibt's so eine Art Bettszene und ähm, s- simultan abspielende ähm, Konzertvorstellung im kleinen Kreise. Und das wird mit einer sehr schönen Parallelmontage verbunden und die Musik letzten Endes führt eigentlich ähm, die Bettszene voran. Und ähm, beide Szenen wären sehr schön miteinander abgeschlossen. Und da, da musste ich halt grinsen, weil ich es ja sehr cool fand, wie es gemacht wurde. Und das ist halt wirklich von der Montage her wirklich sehr cool und filmtheoretisch sehr sehenswert einfach.
1: Genau. Hat super rübergebracht. Also also ich konnte nachvollziehen, dass da quasi noch ein, ein, ein weitere Ebene ist, auf der die Mädels connecten ja über die Musik. Genau. So, und äh, das ist ja immer schwierig, äh, dem dem Zustau, Zuschauer zu vermitteln. Mhm. Und das kriegen sie durch die, die diese Montage, diese Art und Weise, das zu zeigen, haben sie das hinbekommen, für mich. Ja. Ja. Ist ja auch ein Kniff, den du machen, planen und dann richtig
0: umsetzen musst, anstatt einfach zu sagen, ich erzähle jetzt einfach stur, sequenziell durch. Mhm. Ähm, apropos sequentiell durcherzählen, der Film macht dann auch so ein, zwei kunstvolle Twists, äh, wo dann ein bisschen was Ein, zwei
1: kunstvolle <lacht> Twists, ja, die Untertreibung des Jahrhunderts. <lacht> wo dann die Handlung tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, zurückgespult wird. Hat das für dich funktioniert, mit dem Zurückspulen?
0: Das hat mich ein bisschen rausgebracht, ehrlich gesagt. Mich auch. Weil weil es war ein bisschen cheesy, wie es gemacht war. Und es gab, gerade, wenn ihr jetzt vielleicht auch schon vor dem Film gucken, den Trailer gesehen habt, dann konnte man sich eigentlich schon erahnen, wo ein, zwei Sachen hinführten. Und äh, die Rückspulaktionen haben speziell bei der ersten, mir keinen unglaublichen Mehrwert gebracht, sondern haben mir dann wirklich mit dem Vorschlag haben wir gezeigt, guck, Jung, das war's.
1: Ja, hätte man, wie genau, sehe ich, sehe ich auch so. Mich hat's auch ein bisschen rausgebracht, wo ich dachte, oh jetzt, ich bin, weil, also, da ja, kommen wir, ich würde ja so ein bisschen mit ein, einbremsen mit meiner Hypothese, dass der Trailer den Film besser macht, wenn du den Trailer gesehen hast weil du damit schon ein bisschen Na, äh, Vorahnung gibt, hast. Gibt, gibt gibt mehrere mehrere Dinge. Aber zum einen, äh, ja, endet der Trailer, ja, mit dem ersten Film, oh, ich komme hier, <lacht> mein Gott. Äh Du weißt also schon, was passiert so ein Stück weit. Du hast sie darauf eingelassen, du kriegst die Bestätigung und War Einer dann ist der größten aber,
0: Aufhänger, so Ja, Film.
1: Der, der, der der große Kicker ist da, aber es sind irgendwie erst 40 Minuten von der Uhr und der geht halt 90 Minuten. Und du fragst dich, was ist denn jetzt diese zweite zweite Filmhefte noch zum Geier? Weil davon habe ich ja im Trailer irgendwie gar nichts gesehen. Und äh, ich dachte mir, als sie zurückspulen, okay, wir gucken uns das jetzt alles nochmal an, aber wie es irgendwie anders passiert ist, mhm. dachte ich auch erst, ja. Machen sie aber nicht. Und dann zeigen sie uns nur so kurze Abrisse von den wichtigen Bullet-Points dieser dieser ersten äh, Sequenz, dieser Busfahrt vor allem. Äh, und ein bisschen, was davor passiert ist, aber nicht 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 wesentlich. Und ich bin der Meinung, das hättest du auch durch irgendwie eine andere Montage und dieses große, aufwendige Zurückspulen, das, wie gesagt, so ein bisschen mich auch rausgebracht hat. Ja. Wäre nicht nötig gewesen, du hättest die Szene auch, glaube ich, so zeigen können und die Zuschauer hätten verstanden, Ach, und jetzt sehen wir, was eigentlich passiert ist. Jetzt okay, alles klar, gut. Hm. Dieses Zurückspulen war halt wirklich so ein, Ja. So. Achtung! Jetzt kommt der Twist. Obacht. Das kennig. ist halt ein bisschen so ein. Ja Gott, ist doch jetzt also ist okay.
0: Ja. Mhm. Ja, es war schon, war schon. Ich bin noch
1: bin noch da. Ich bin noch wach. Ich habe mir, ich war nicht auf Toilette. Ich habe mir keine, <lacht> kein Eis geholt. <lacht> ist schon okay. Ja, es war schon relativ. Das ist jetzt Wie kennig, gesagt, mega ja. auf hohem Niveau. Ja. Aber weil es bis dahin wirklich fand ich sehr sehr gut war hm. mir gut gefallen hat wirklich da so ein bisschen dieses Jahr. Ich äh, trau mir ein bisschen was zu als Zuschauer.
0: Ich habe es mit bei den Pros stehen, weil es war so der Film stockt. Ich so und jetzt spults zurück für einen kurzen Moment. Dachte so, das ist ganz cool, weil du wirst so rausgerissen und wirst jetzt nochmal wirklich zur Konzentration mehr gezwungen einfach. Du verpasst nicht plötzlich was, sondern du merkst.
1: Ja, ja, du. Also ja es es einfach ist, ein Kniff, so dich ein, noch ist, mehr in die Handlung genau, reinziehen ist, zu wie ich wollen. Wie gesagt habe, so ein Holzhammer Achtungsschild ja. zu sagen, guckst du jetzt nochmal an, weil ja. dann ist es cool. Aber, ja, ich find, haben wir was gemacht.
0: aber ich finde, man muss es sich halt trauen, zum ersten. Es macht das ein bisschen so unabhängiger, so ein bisschen, so mehr das Independent-Feeling kommt dadurch rein. Und das fand ich ganz cool. Ähm, ansonsten, von der Kameratechnik zum Beispiel, ähm, hat man vor allem in der Öffnungssequenz, sieht man das ganz oft, benutzt man den sogenannten, diesen Split-Fokus. Das heißt, du hast zwar ein Objekt ganz nah an der Kamera und ganz fern, aber trotzdem ist alles scharf. Das ist ja ein
1: ganz klassisch super bekannt geworden, eigentlich durch die Hitchcock-Filme. Der hat das exzessiv benutzt. Hitchcock, äh, Brian Le Palma hat es auch oft benutzt, ja.
0: und man sieht es halt eigentlich fast in jedem Tarantino-Film, wo
1: es mir extrem ja, auffällt. Ja, das ist aber, wie gesagt, so eine ganz, ganz klassische genau. Technik, die. Aber die man sieht's
0: jetzt nicht so oft, sondern es ist schon wirklich bisschen, immer noch eigen, finde ich.
1: Wobei man da natürlich dazu sagen muss: Der Film spielt natürlich auch so ein bisschen damit, dass er so vielleicht, ich will es gar nicht sagen, Tarantino-esque, es ist er nicht. Mhm. Aber er fängt halt an mit diesem hier Teil 1. Irgendwie so den ein, Kapitelmarken. In, in, mit diesen Kapitelmarken, äh, und es gibt aber irgendwie nur drei Kapitel, ja. wo ich mir denke, ja, gut, äh, hätte ich irgendwie auch drauf verzichten <lacht> können, irgendwie ist äh, schon okay, aber das ist so ein unbedingt, das kennt man halt erst von den Tarantino-Filmen, das ja. ist bekannt, mhm. da sind es aber halt auch in der Regel irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, zehn Kapitel in einem dreieinhalb Stunden-Film, ja. also Tarantino macht ja dann auch immer epische Sachen draus, wo es halt auch Sinn macht. Mhm. Siehe Hateful Eight, der irgendwie in Einzelfilme zu je 30 Minuten sich splitten ließe. Das war zum Beispiel eine Sache, die halt sehr überflüssig war. (lacht) Aber du bist noch bei den positiven Sachen. Ich bin nur noch bei den positiven. Jetzt fahr
0: mir nicht immer in die Karre rein. Wir hatten es gerade erwähnt, rotierende Kamera. Also jetzt nicht schwenk oder neigen, sondern wirklich... Das rotierende Bild ähm, gab es noch eine schöne Einstellung ein bisschen später im Film, wo sich die Kamera quasi einmal rotierend an Lizzie herannähert ja. und sich dadurch auch quasi bildtechnisch äh, nachvollziehen lässt, dass ihr Charakter einmal um 360 Grad eben oder um 180 Grad gedreht hat. Das fand ich ganz cool. Mhm. Oder was heißt cool? Das ist eigentlich wirklich so eine schöne Verknüpfung zwischen der narrativen Seite halt und der filmtechnischen, filmtheoretischen Seite. Das ist so eine schöne Verknüpfung, wo ich mich immer freue, dass ich sage so, schön. <lacht> <lacht> ja, Da wird so der Filmnerd oder wenn man sich so filmtheoretisch dafür begeistern kann, wird da gut bedient. Uh, und zum Schluss gibt es noch eine, oder relativ zum Schluss, gibt es so eine hübsche Einstellung, die fand ich von der Belichtung sehr schön, wo quasi Charlotte auf so einer Art Bühne sitzt und ja. nochmal äh, Cello spielen soll. Und da hat sie nur so ein recht starkes ähm, Rücklicht von hinten und sie sitzt quasi selbst im Schatten.
1: Schwer zu drehen, erstmal ja, eigentlich. Also schlechte, schwierige Bedingungen, um cool alles, alles
0: ich sag mal, sauber auszubelichten. Erstens das und dann, wo sie aber spielen soll, wird sie von so einem krassen Bühnenscheinwerfer bestrahlt, die Haut ist völlig überbelichtet, sie ist quasi nur noch weiß und dadurch wirkt sie auch in dem Kleid, was sie anhat, wie wie so eine Puppe und das finde ich halt geil mit der Story, die es in dem Moment gibt, es ist quasi wie so, sie wird so zum zum Spielzeug stilisiert, mit dem man jetzt spielen kann und das fand ich hat den Film... Perfekt dann. Ja, das ist wirklich perfekt in dem Film, weil es halt weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber wenn, ist es halt äh, eine coole zweite Ebene und, ja, von und aus, ja. äh, die Symbiose gelingt da sehr, sehr gut. Von daher, auch weil Richard Shepard halt, wie gesagt, produziert hat, Drehbuch mitgeschrieben hat und Regie geführt hat und diese Kniffe sich wahrscheinlich durch seine Handschrift überall so ein bisschen durchziehen und er da quasi bestimmt oder bestimmt halt viel ähm, Einfluss hatte, ähm, ja, bin ich so auf diese erste These gekommen, dass es für mich ein handwerklicher, sehr schöner und teilweise innovativer Autorenfilm ja, ja. geworden ist. Können wir also
1: bestätigen, diese Hypothese.
0: Also Schnittkamera etc. pp. Alles sehr schön. Jetzt habe ich aber noch so einen Punkt, da steht Contra.
1: Ja. Mm. 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 Und hier hab ich habe ja noch so eine
0: zweite These gehabt, wo ich nicht so zufrieden mit dem Drehbuch war, weil ich behaupte, ja. dass es von Szene zu Szene immer mehr auseinanderfällt. Mhm. Willst du f- vorher mir noch reinkrätschen und nochmal irgendwie irgendwas an Lob abgeben?
1: Ich hatte ja gesagt, äh, ich hatte ja die Hypothese, dass der Trailer ihn besser macht, Mhm. äh, was sich hauptsächlich auf die erste Hälfte bezieht, was mich zu der zweiten These bringt, dass er aus zwei Filmen besteht, weil du hast ja gesagt, wir haben diesen krassen Cut äh, in etwa zur Halbzeit, wo auch dann das Wissen des Trailers endet. Mhm. So ein Stück weit. Und das ist für mich halt mit Abstand stärkste Plot der oder der, der, der Teil des Films, der mich für mich einfach wesentlich Besser funktioniert als die zweite Hälfte. Ähm, wir, kommen von, ja, wir kommen ja von einem Twist zum nächsten Twist, zum nächsten Twist. Ne? Es ist also tatsächlich, also es lohnt sich eigentlich dran zu bleiben prinzipiell und ich äh, finde das eigentlich auch gut, dass das so ist. Und das ist äh, mit diesem Twist ist genau diese, diese Sache, die ich meinte mit dem Trailer. Weil du, ich persönlich bin, nachdem ich den Trailer gesehen habe, mit einem und, und, und sie äh, auch kannte schon aus Get Out. Mit so einem unglaublich ja. krassen Generalverdacht in diesen Film gegangen, ja. Ich <lacht> habe eigentlich permanent darauf gewartet, auf diesen, auf, auf den auf den Verrat. Ja. Und je länger der Film läuft, oder diese erste Hälfte des Films, desto mehr habe ich an mir selber gezweifelt, ob ich einfach nur paranoid bin. Ob mich der Trailer vor, mir irgendwas vorsuggeriert hat. Und mhm. ich mir denke, nee, vielleicht macht das einfach eigentlich gar nicht, vielleicht projiziere ich das halt nur rein. Ja, ich meine, ihr zeigt mir das alles und man könnte jetzt sagen, aber sie, und sie spielt es halt auch so gut, dass du denkst, nee, ich glaube, die die will da gar nichts Böses. Das ist nur hm mm, und das ist total cool, weil ich warte da die ganze Zeit drauf und er spielt halt damit, dass ich irgendwann dann da saß und dachte, ja, wahrscheinlich ist es doch Quatsch halt. Und dann passiert das und du denkst dir, ja, jetzt will ich aber gerne wissen, aber hm, aber warum? <lacht> so, da gibt's natürlich äh, noch eine hm, mehr oder minder befriedigende Antwort drauf,
0: Mhm.
1: die, ohne sie jetzt wirklich komplett zu spoilern, äh, ich gut finde. Mhm. Aber sie wird mir sehr schwierig transportiert. Also da musste schon ein massives Mastermind sein, (lacht) das schon extrem viele bewegende Teile schon mal 20 Schritte im Voraus antizipiert hat, wie die zusammenkommen. Wo ich sage, wenn du das kannst, hut ab, <lacht> halt die auf unwahrscheinlich und dann ist das immer der Punkt, wo du anfängst zu hinterfragen halt, gerade bei bei so einem Film halt. Ja. Und dann verstolperst du dich so ein bisschen raus und das ist, glaube ich, auch das, was du meintest, dass es sich dann halt immer weiter auflöst. Mhm. Weil er will dann, ne, du willst twisty sein, du willst clever sein, du willst es aber irgendwie auch alles zusammenführen. Und und willst, dass es Sinn macht? Und dann habe ich da, das und das ist diese zweite Hälfte des Films, die halt thematisch äh, und irgendwie ein Stück weit komplett in eine andere Richtung geht äh, und sich ja auch ähm, Zeit- und Location-mäßig abhebt. Mhm. Ähm, Deswegen meinte ich, das wäre jetzt meine Hypothese, deswegen sind es zwei unterschiedliche Filme, weil sie komplett, finde ich, extrem Kontrast bieten. So, könntest du auch splitten und getrennt anbieten in Serienform oder so.
0: Ihr merkt schon ein wenig, wahrscheinlich beim Zuhören und Zusehen, wir versuchen hier alle möglichen spoiler zu umschiffen. Und es ist eigentlich nur zum Ende des Films eine große Gefahr. Deshalb kommen wir da, glaube ich, einigermaßen drum rum. Und wenn ihr denkt, oh, jetzt haben sie das und das und das erzählt, keine Angst, das meiste sind dann keine Spoiler, was wir hier erwähnen. Weil es ist dann doch schon sehr twisty und es gibt dann doch zwei, drei mehr Wendungen, als man ähm, denkt. Was mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, du hast es quasi schon ja hier hier auf den Tisch äh, geschoben, ist dieser krasse Genre-Mix. Da hat man auch so ein bisschen, oder ich hatte ein bisschen meine Schwierigkeiten bei Anna and the Apocalypse, was wir in Review 7 letztes Jahr hatten, dass das halt teilweise zum Problem werden kann. Dass
1: die Vision nicht so zusammengekommen ist.
0: Genau. Mhm. Ähm, Das fand ich bei Anna jetzt, war es eigentlich Meckern auf hohem Niveau. Äh, Hier hat es mich schon ein bisschen mehr gestört, weil der Film fängt an so als gruseliges Drama, gerade wo du sie siehst, wie sie mit ihrer Mutter äh, mehr oder weniger zusammenlebt. Dann kriegst du so einen Einschlag zu einem leicht erotischen Thriller. Hä? Äh? Dann geht's über zu so einem mysteriösen Psychohorror. Dann später wird so eine Missbrauchsthematik mit pseudo-religiösen Anstrich dazugenommen. Und am Ende kommst du mit so Slasher und Gore-Elementen. <lacht> Ist das ein geiles Rezept? Einmal kräftig verrühren und dann hast du quasi die Perfection. 90 Minuten ziehen lassen und dann fragen, was man da eigentlich gerade äh, gesehen Also wie gesagt, hat. ich
1: kann das nur bis zu einem gewissen Grad unterschreiben. Für mich hat halt diese diese erste Hälfte gut funktioniert. Tatsächlich, also da ist es für mich zusammengekommen. Äh, das sage ich ja auch gar nicht. Ich fand auch, diese, dieser Genre-Mix.
0: Äh, wo beide aufeinandertreffen mit der Busfahrt, äh, so diese große Szene, die man auch im Trailer sieht, fand ich Bombe. Und da hat's mich dann war ich auch an einem Punkt, wo ich halt richtig gecatcht war. Aber danach fängt es halt an, so viele Fässer aufzumachen, die man gar nicht äh, befüllen konnte,
1: dass ich dann dazu dachte, boah, das wird jetzt aber echt schwierig. gerade Ja, und du, du, das, das, das merkst du halt auch. ne Hier und da wird halt ein bisschen die, die Auflösung ähm, schnell über die, abzuwickeln. Ja. Und du kriegst eine Erklärung und dann friss oder stirb. Weil wir, ja. müssen, wir müssen hier irgendwie zum nächsten. Ähm, es gibt natürlich auch in der, in der zweiten Filmhefte für mich, äh, Szenen, die total gut funktioniert haben, die ich auch abkaufe, gerade was so, äh, ja, weitere Unterstützung nach Twist 1. <lacht> <lacht> Twist für, 1, für, 1 Person, für Person 2 <lacht> von Person 3 betrifft. <lacht> Nein, aber, Ähm, Da sind auch Sachen da gewesen, die die ich, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen konnte, die auch für mich äh, funktioniert haben, die äh, so, wie sie die Figuren eingeführt haben, plausibel waren. Mhm. Ähm, Aber wie du gesagt hast, war halt der der, der Mastermind-Plan sehr aufwendig ähm, und der der finale Twist letzten Endes Mhm. ähm, kam für mich relativ so von links in die Seite reingefahren, ohne dass ich es halt wirklich kommen sehen. Ja. Da wäre hätte ich hätte ich mir halt gewünscht, nicht unbedingt, dass sie mich mir das schon konsequent anteasern. Äh, ich meine, du hast dieses Tattoo, mhm. wo du sagst, ah, war da irgendwas? Keine Ahnung. Aber das Kommen diese 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 die, genau diese Anspielungen kommen halt erst wirklich relativ spät. Und äh, da wäre es cool gewesen, wenn sie uns vielleicht so ein bisschen ranführen oder wenn du diese Momente hast, wo der wirklich aufmerksame Zuschauer, der ich ja bin, ja, ich brauche kein zurückspulen, dann halt auch sagt, oh ja, hast du vielleicht doch recht. Das also, habe ich gesehen. Oder? Ja, habe ich, genau, sowas. Und da gab es halt gar nichts und deswegen äh, uh, ja, war das so ein bisschen
0: um das von eben aufzugreifen, das hat mich halt auch ein bisschen gestört. Du hast einen Menschen, der ein einschneidendes Erlebnis quasi überstehen musste und diese Person hat hat dann eine Idee, irgendwie jemand anders auch dadurch zu helfen, muss dafür aber gefühlt selbst zum Psychopathen werden. Und, ja, baut dann konstruiert so einen super komplexen, aber für mich auch super fragilen Plan zusammen, wo ich sage so, hm, da sind so viele Sachen auch drin mit Schauspiel, Inszenierung, Kidnapping. Ja. Das ist schon, das ist schon, äh, schon arg mit der heißen Nadel zusammengestrickt. Und, äh, man hat ja, äh, irgendwann im Film auch so einen leichten Rache-Thriller-Vibe, also definitiv, ohne euch zu viel davor wegzunehmen. Und, da denke ich mir so, okay, da wurde auch hinzugearbeitet, aber wie? Und dass es dann komplett aus dem Ruder läuft. Im, im
1: Übrigen, der, der, der... Da, da dachte ich doch so, der, really? Rache, das war's? Der rache plot Ja. Wurde ja, glaube ich, auch vorausgesehen. Ja. Hallo? Zu, 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 also, für, für mich nicht in der ersten Hälfte. Nein, auf, nein, nicht, nicht... Von, nein, nein, von der von der Protagonistin... Dass das passiert, wurde doch ja, ja. vorausgesehen. Ja, so eben, ich sage, das, das gehört zum sagen, Okay, wenn, wenn 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 jemand auf Rache aus ist, stehe ich äh, alleine in meinem Haus und schnibbel Salat oder was. Hm. Da bin ich doch vorbereitet vielleicht. Ja. Oder nicht. ja Also, wie gesagt, nochmal Hut ab das an die 20 Ecken, die hm. gedacht wurden, an die schauspielerische Leistung der Figur, die porträtiert wird. Ja, ähm, ja. also Ja, mein Gott, sei es drum. Ja,
0: und dann halt auch die Themen, die im Film eine Rolle spielen. Also man hat hat diese todkranke Mutter, seelische Störung, dass man danach auch irgendwie klinisch und ärztlich da behandelt werden muss. Dann kommt, wie gesagt, irgendwann im Film noch so eine Missbrauchsthematik mit rein. Da gibt es keine Vertiefung oder ernste Auseinandersetzung. Auch so Klischees, dass Frauen eher gestärkt aus so, aus so einer Situation dann hervorgehen. Finde ich halt auch so fragwürdig, wo ich denke so, ja, das ist vielleicht so eine geile Filmfantasie, dass du danach ja. so Phönix aus der Asche bist. Ja. Aber im realen Leben ist das doch einfach völliger Quark. Und da verliert es auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Ja. Und zum Thema Glaubwürdigkeit, um es kurz abzuschließen, ähm, auch... Dieses Bestreben, jemand anderen zu helfen, hier mhm. in dieser Form, wie es im Film ist, dachte ich mir so, als es dann passiert.
1: Auf welcher Grundlage, ne? Da gab es keine Alternative als das. Na, nicht nur keine Alternative, aber warum, <lacht> warum jetzt sagen? Der. Nö, der wenig. Der helfe ich. Ja. Das ist okay. Auch,
0: weil, auch die Erklärung. Und und dann, ja, also. Es muss so erschütternd für dich sein dass du dann quasi aus diesem Sog rauskommst, wo ich dachte so
1: Das kann ich sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen.
0: Ja, aber so ne, Ich meine,
1: Schocktherapie äh,
0: Ja, aber so? Genau. Und vor allem Nein,
1: nein, nein. Ich sage ich, ich ja. sag nicht, dass es das, Es das hat Anleihen in der Realität.
0: Ja. <lacht> Und um diesen Schalter umzulegen, habe ich mich dann gefragt, wie wurde der dann vorher schon im Leben, dieser Trigger, gestellt, dass du das komplett ausblenden konntest, wozu du jetzt unwissentlich Das ist ja, äh, glaube ich, auch ein Selbstschutzmechanismus, du geholfen werden. den du dann da hast. Ja, gut.
1: So. Aber dadurch,
0: dass man ja am Anfang auch sieht, dass sie zum Beispiel relativ schnell zusammenkommen, ist es ja Ach, ich weiß es nicht. Ja. War es für mich nicht so unbedingt schlüssig.
1: Dass es da mal Die Frage ist doch halt letzten Endes die Harmonie, gab, die Leben Zuneigung. Wir haben noch äh, positiv betont, dass äh, der Film uns über Montage das fühlen lässt. Dass mhm. da irgendwie eine, eine, eine Verbindung zwischen den Protagonistinnen da ist. <lacht> <lacht> ist sie? das ist einfach nur geil Geschauspieler, war das Bonus on top. Ja. Konnte sie ja nicht vorher wissen, oder?
0: Nee, das kommt halt auch noch dazu.
1: Die andere hätte ja auch ein Riesenarsch sein können. Mhm. Was machst du denn da? Ah, weißt du was? Ne, helfe ich dir halt nicht. Ja. Ich habe zwar hier mein äh, 400-Seiten-Skript, wie wir zu, <lacht> zu Punkt 2 Punkt, Punkt kommen, aber ist noch das Appendix mit weiteren lassen, 600 Seiten. Lassen wir doch. Ich habe nur eine, wenn wir gerade in Anführungszeichen am am Bäschen sind. Äh, wir ein analysieren. Eine, nein, ja, eine Frage an dich.
0: Ja. Brauchen wir zwei Fragen. Wir haben Teil.
1: ja. Du hast ja, angekündigt, du hast ja angekündigt, ohne zu sagen, was genau abläuft, aber es gibt ja so eine kleine Slasher-Sequenz. Mhm. Die findet schon in dem leeren Haus statt, oder? Niemand da, der das hören könnte, den das stört, wenn da stundenlang irgendwie Irgendwas passiert?
0: Nein anscheinend nicht.
1: Na aber offensichtlich ist das ja kein leeres Haus. Ganz offensichtlich nicht. Ja, aber ich glaube No. Das No, mm, Senior, No. <lacht> es gibt ja auf jeden
0: Fall mehrere Ebenen, kann man schon mal sagen, in dem Haus.
1: Mehrere Etagen. Und meinst du ist ja fantastisch? Co- es ist ja so ein
0: riesiges Anwesen eigentlich eher. Ach, es wird so nicht ein direkt krass. gezeigt. Aber das wäre jetzt so ein Punkt, da kann ich drüber
1: hinwegsehen. Und das ist auch sowas... Mir wird suggeriert, dass das quasi das ist wie so ein Hotel und im Obergeschoss pennen alle Na, das, und im das, Erdgeschoss schnetzle ich dann da an irgendwelchen Leuten rum das
0: ist ja, und es kriegt niemand mit. Das ist ja wie so eine Art Musikschule, Konservatorium, da können wir ja sagen, dass ja. es da spielt. Aber die ganzen, die da lernen, wohnen ja nicht da. Aber zumindest einer,
1: mindestens... Mindestens
0: wird, eine, ja. Äh, äh,
1: Schülerin wird ins erste OG geführt. Chloroform. Die hat dann. <lacht> also, der Film wirft auf jeden Fall
0: viele Fragen auf, wo der eine oder andere sagen kann, ja. äh, kann ich mitleben oder kann ich auch nicht mitleben? Aber so funktioniert für mich die erste Hälfte. Da konnte ich noch oft sagen, so, ja, wirklich jetzt? Ja, okay, komm. Das ist ein bisschen wie in der letzten Video, Edge of Tomorrow, so die Grundbasis, wo ich sage, so, oh, wirklich jetzt? Ja, komm, an sich ist es ja, es geht ja geil los und weiter und es wird halt schlüssig und gut weitererzählt. Aber da, wie gesagt, man macht man halt ein Fass nach dem anderen auf und man man kriegt's nicht gut zusammen vom Drehbuch und der Story und der Plausibilität. Das war so, was hm. zum Schluss hin für mich immer störender wurde. Abschließendes Fazit vielleicht oder Zusammenfassung?
1: Ich frage dich ich, erst mal. Ach so, okay. Dann frag du doch halt nicht selbst, selbst dich. die Fragen. Ach so. Ähm, abschließendes Fazit. Äh, ja, wie es relativ g- gut rausgekommen ist durch unsere Analyse, ist, dass wir beide die erste Hälfte sehr gut fanden und die zweite Hälfte dann so ein bisschen, äh, ja, sich verstolpert. Mhm. Das ist so. Nichtsdestotrotz... Ähm, haben wir ja schon gesagt, auch zum Beispiel, ich erinnere mich an die ähm, Snowpiercer-Episode, ja. dass wenn, du bist manchen Filmen einfach offener und eingestellt und verzeihst mehr als anderen Filmen. Bei Snowpiercer zum Beispiel haben wir auch gefühlt die halbe Review gebasht und dann gesagt, ist aber ein geiler Film, könnt ihr euch angucken. <lacht> so, und, und so, und so ein Stück weit ist das hier für mich auch. Die erste Hälfte hat für mich halt wirklich super funktioniert und es geht unterm Strich nicht genug schief in der zweiten Hälfte, dass ich halt sage, ne, quasi das komplette, die komplette Akzeptanz von mir, die in der ersten Hälfte aufgebaut wurde, geht in der zweiten über Bord und deswegen kann ich sagen, lasst weg. Ne, überhaupt nicht. Ne? Äh, wenn du halt ein paar Sachen halt einfach akzeptierst, wie sie sind, dann sagst du, äh, ist eigentlich cool gemacht, ne? twisty gemacht, mhm. äh, mehr, vor allem auch mehr Twists, als ich dachte, da hat der Film vor allem auch geliefert, was der Trailer so ein bisschen geteasert hat, wo ich zu meiner Hypothese wiederkomme. Wie gesagt, ob es jetzt besonders gut funktioniert, sei mal dahingestellt. Funktioniert es gar nicht, würde ich sagen, nö. So schlimm ist es nicht. Und von daher ähm, kann ich eigentlich eine Empfehlung aussprechen. Ich hatte Spaß bis zum Ende, wo wir dann jetzt wiederum den Bogen schlagen zum Intro. What the fuck, Ronny? (lacht) What the fuck? (lacht) What
0: the fuck? Nee, ich kann mich eigentlich leider wieder in großen Teilen deiner Meinung anschließen. Also ich muss auch sagen... Nee, leider. Was? (lacht) Dass wir schon wieder beide auf der gleichen Wellenlänge sind, leider. Das Publikum wäre ja immer so ein bisschen, weißt du, Nervenkitzel, Spannungen, dass sich das gegeneinander entlädt. Plus, minus. Verstehst du? Okay. (lacht) Alex rebootet mal eben. Nee, ich muss auch sagen, die erste Hälfte fand ich super gemacht, auch wenn man über ein, zwei Sachen wegblicken muss, ist, ähm, setzt The Perfection eine gute Basis, um cooler, mysteriöser, wie gesagt, Psycho-Fuller zu werden. Aber dieses dieser bunte Blumenstrauß an Genres und Twists, ähm, die man dann ab der zweiten Hälfte dazu holt, die gehen nicht komplett auf. Deshalb verliert sich das so ein bisschen, ich bin natürlich auch ein bisschen picky und du wahrscheinlich auch, was das angeht. Deshalb kommt man da einfach ein bisschen aus dem Tritt. Und es gab dann echt so Sachen, wo ich dachte so, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein.
1: Das ist halt, das aber, aber das ist ja ein Problem, dass der Film sich selber macht, wenn er halt in, in einigen äh, Bereichen brilliert mh. und so gut ist, dass du halt schon irgendwie, wie du gesagt hast, da dieses hohe Niveau dann ansetzt und dann sagst, oh, aber jetzt das? <lacht> Ernsthaft? Wo doch der ganze Rest eigentlich eher, mh, ja. was denn da passiert? Ähm, um. Ja,
0: aber generell gibt es doch immer wieder Wendungen, wo du sagst, äh, habe ich nicht äh, Sehen kommen, auch wenn ich da über ein, zwei Logiklöcher hinwegblicken muss, deshalb finde ich auch, guck ihn auf jeden Fall mal an. Wie gesagt, zum Schluss wird es ein bisschen creepy, ein bisschen blutig, da muss man ein bisschen drauf eingestellt sein, ne, dass man da sagt, das ist nicht nur Psychohörer,
1: sondern da geht es auch ein bisschen ernsthafter zur Sache dann also von wieder- den Thematiken auch noch her. mal eine meiner Hypothesen. Ja, ist besser, wenn ihr den ersten Trailer gesehen habt. Ich bin der Meinung, der Trailer gibt schon mal eine relativ gute Hausnummer, was euch so in etwa erwartet. Und wenn euch das äh, irgendwie abstößt, dann braucht ihr euch das sowieso nicht geben. Wird nur schlimmer in der zweiten Hälfte im schlimmsten Fall. Äh, Falls es euch gefallen hat, nur zu. Wir haben genug Trailer dabei, wo wir gerade in den
0: Updates immer sagen, cool, 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 können wir drüber reden. Dann hatten wir aber auch schon Trailer I Am Mother oder Get Out, wo ich sage so nur mit Vorsicht zu genießen, bevor man die Filme noch nicht gesehen hat, weil eventuell doch stark am Spoiler, -hmm. aber hier würde ich auch äh, mit dir mitziehen oder sagen, ja, guckt euch vorher mal den Trailer an, das gibt einen richtig guten Vibe und auch der Trailer ist handwerklich richtig gut gemacht und -hmm. wenn man das gut -hmm. findet, dann kann man da, glaube ich, guten Gewissens sich das Ding mal geben. -hmm. 90 Minuten tut wahrscheinlich nicht weh.
1: Ich... Hab's nur so halb rausgehört. Das, das klang jetzt schon so, als hättest du gesagt, ja, die zwei Hypothesen, die der Alex da so aufgestellt hat, kann man äh, abticken. Die kann man, kann man, kann man, kann man. Äh, ja, das mit den zwei Filmen. Ronnie proof draufstempeln. Wo, wo ich
0: das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, yeah, das ist ja interessant, aber ja, ich kann es nachvollziehen. Okay. Und, Und das mit dem Trailer, was sagst du dazu? Ja, macht auch Sinn, klar. Weil für mich war es auch so beim gucken, dachte ich so, ah gut, dass ich den Trailer schon gesehen habe, weil im Trailer hat man ja relativ lange Stücke aus dieser Einzigen rausgenommen und deshalb ist man da ja. schon ein bisschen vorbereitet. Ja,
1: aber... Und auch generell, was sie, dann zum sie, Schluss noch sie, kommt. Sie, ja, du, sie, sie, sie regt halt an, dass du Sachen reininterpretierst schon während des Guckens. Auf jeden Fall. Die aber dann ja doch nicht so sind. Ja. Oder doch? Oder nicht? Oder doch nicht? Ja, das ist halt genau das, was halt dann dadurch noch, noch ein bisschen cooler fun- funktioniert hat. Ja. Dass ich mich dann da selbst hinterfragt habe, weil der Trailer mich schon in eine Re- Richtung lenken wollte, ganz aktiv. Das fand ich ziemlich cool. Und das hast du ja jetzt so ein Stück weit bestätigt. Von daher, wie gesagt, sowieso die Empfehlung, erstmal den Trailer zu gucken und dann den Film, wenn für gut befunden. Also doch Hier. wieder
0: relativ nah beieinander. Ja, wieder nah relativ beieinander. nah beieinander.
1: Keine äh, absolute äh, ja, Schauempfehlung, aber eine solide Schau-Empfehlung. Ja. Wir und ich muss wir aber zugeben arbeiten ja nicht in, in Ratings,
0: und ich muss zugeben, was Netflix bis jetzt rausgebracht hat, was wir auch immer so empfohlen haben in den Trailern oder so, muss ich sagen, dass so der Film, den ich mit am, am meisten eigentlich trotz allem empfehlen würde mhm. zu schauen im Portfolio, was Netflix Stimmt, aktuell so rausgebracht was dieses hat, also Jahr Jahr. Jahr bisher Nach wurde, Isn't it romantic?
1: <lacht> Ach Gott, ja, da war ja auch noch was. Nee, ja. Gebe ich dir soweit auch recht. Ansonsten würde ich mich oder
0: wir uns freuen über Leute, die sagen würden, jetzt bin ich angefixt, den schaue ich mir auch gleich mal in meinem Abo an. Dann gerne die Meinung dazu schreiben in den Kommentaren, am besten direkt hier unter dem YouTube-Video, wenn ihr gerade bei YouTube seid, nachdem ihr natürlich die Glocke gedrückt habt, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten, wenn ihr uns gerade zuhört, dann gerne über die Podcast-Beschreibung alle möglichen Links abklappern und uns zum Beispiel in den...
1: Social-Media-Netzwerken folgen unter NSRT-Podcast, Hashtag oder äh, auch direkt unter diesem User, at NSRT-Podcast. Zum Beispiel auf Instagram, Twitter und oder auch Facebook. Korrekt. Und äh, Ronja, die ganzen Links schon erwähnt, die da drunter sind, unter den Videos, unter den Podcasts. Auch und dabei. Da ist auch der äh, Store-Link drin, <lacht> wo es die coolen T-Shirts gibt und Zum alles andere, was du Shop. sonst noch so brauchst. Äh, oder nicht brauchst, aber gerne hättest so wie es mir geht. Äh, von daher Eine so. runde Folge. Lasst euch nicht abschrecken, guckt euch den
0: Film an und äh, seid auf die nächste Folge gespannt. Korrekt. Vielen Dank zum, fürs
1: Zuschauen Zuhören. <lacht> Danke dir. Brauchen wir zwar einen Teil? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich warte die Kommentare der User ab. Das baut Druck auf.
1: Tschüss.
0: Ciao.